0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Németország az én, ha szabad, megint csak a saját véleményemmel kezdenem, ezt a műsort, mint mindig. Németország egy drámai, történelmi fordulatot látszik végrehajtani, én belemegyek a lényegi dologba rögtön Heigedüs Dániellel a Németországban dolgozó a rádió által jól ismert, nemzetközileg is elismert szakértővel fogok beszélni. Szervusz, Dániel!
2: Szervusz, Péter! Üdvözlöm
1: a hallgatókat! Szóval... A nemzetközi sajtóban úgy gondolják, hogy amit most Németország csinál, az tényleg egy vörös vonalnak az átlépése, a lehető legaktívabban katonailag támogatni meri Oroszország ellen Ukrajnát.
2: Igen, nyilván a, a döntés, amire Olásolc kancellár jutott, az egy nagyon helyes döntés volt abban a tekintetben, hogy Németország engedélyezte számos más európai partnerének azt, hogy Leopard 2-es harckocsikat szállítson Ukrajnának és maga Németország is elkötelezte magát egy, egy 14 harc álló kontingensnek az áltadása mellett. Ez egy fontos döntés. Én úgy gondolom, hogy ez a vörös vonal nem annyira jelentős, mint ami ennek szerintem sokan érzékeltetik. A német politikának a fordulata tavaly február óta fokozatosan zajlik. Ez egy természetes következő lépés volt. És ez egy olyan természetes következő lépés volt, amit már régen meg kellett volna tennie a német kormánynak. És és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a pohár félig tele van, tehát valóban egy nagyon helyes és fontos döntés született meg, és a pohár félig üres, mert ez a döntés későn született meg. Hogy mikor kellett volna megszületni, az egy jó kérdés. vélhetően közelebb tavaly szeptemberhez, amikor Ukrajna először kérte ezeknek a harckocsiknak az átadását, de legkésőbb biztosan, hogy múlt pénteken az Ukrajnát támogató védelmi minisztereknek a Ramsteini találkozásán, akkor Németország egy önállóan bejelentett döntéssel helyreállíthatta volna a saját külésvédelem politikájának az imázsát Washingtonban, a kelet-közép-európai országokban és ehhez képest négy nap halogatással tulajdonképpen az egyetlen dolog, amit a német kancellál elért, az az, hogy semmi fajta politikai hasznot a döntésből igazából Németország nem tudott húzni.
1: Az, hogy valóban noszogatni kellett Solc kancellárt és a német politikai elitnek egy részét, és a végén beadta a derekát, úgy olybá tűnt, mintha beadta volna a derekát, és hogy vonakodott tulajdonképpen olybá tűnik. Ezáltal talán még egy picit is váltak nemzetközi szemszögből?
2: Nem, nem gondolom, hogy, hogy a német kormány nevetségesé vált volna, viszont amit szerintem aláhúzott ez a politikai dinamika az az, hogy Németország nem képes továbbra sem annak a vezetőszerepnek a betöltésére, Aha. mire egyébként a gazdaságának a mérete és politikai súlya predestinálna. és hogy igazából nem lehet feltétlenül számítani Németországra akkor, amikor a az európai biztonságnak a garantálása a fő kérdés. Itt szerintem érdemes még két dolgot tisztázni. Az egyik az, hogy nagyon hosszú időn keresztül Németország ahhoz a feltételhez kötötte a harckocsiknak a szállítását, hogy mások is szállítanak. Ez gyakorlatilag egy, egy fából vaskarika kifogás volt, ami soha nem volt igaz. Spanyolország már tavaly júniusban szeretett volna német eredetű leopárt szállítani Ukrajnának, amit a német kormány akkor gyakorlatilag megvétózott. És hosszú hónapok óta egyértelmű volt, hogy Lengyelország, más Leopárt harckocsik birtokában lévő államok szeretnének ilyen harckocsikat küldeni Ukrajnába, de a német ellenállás miatt nem tudnak. És amikor múlt héten az Egyesült Királyság bejelentette, hogy akkor ő küld harckocsikat, akkor hirtelen a német kifogás az lett, hogy mi majd akkor küldünk, amikor az Egyesült Államok küld. És amikor az Egyesült Államok is bejelentette, hogy küldeni fog, akkor nyilván Németország számára már nem nagyon volt igazából további mozgástér és ez nyilván nem egy, egy olyan diplomáciai dinamika, ahogy Európa vezető gazdasági és politikai hatalmának működnie kellene.
1: Egyébként mi húzódik meg a mögött, hogy ilyen lassan ment ez a konkrét leopárd ügy, mert ahogy rámutattál, Tulajdonképpen ez egy természetes következő lépés, amit el, meg kellett csinálni késve, de ugyanakkor arra helyezve a hangsúlyt, hogy olyan, olyan, olyan nehézkes az egész. Hiszen most van egy zöld párti, szociáldemokrata, liberális koalíció, minden egyes koalíciós partner, ahogy láttuk eddig, simán belement azokba a dolgokba, amelyeket te e, szemlélőként és e, a nyugati e, szellemiség védelmezőjeként helyesnek tartasz. Akkor mit kellett itt el kellett neki Solcnak veszekednie. Kik voltak az ő belső ellenfelei? Nem az ő saját lelki csupán.
2: Ö, igen nyilván, nagyon könnyű szavakkal kiállni egy olyan cél mellett, mint mondjuk Németország felelősségének, felelősségvállalásának és vezető szerepének az erősítése és nehezebb akkor, amikor ezt konkrét lépésekkel kell megvalósítani és és demonstrálni. Én úgy vélem, hogy a három koalíciós partner közül igazából csak a zöldek voltak azok, akik messze menően elkötelezettek Németország jelentősebb szerepvállalása mellett Ukrajna megsegítésében. Nem hiszem, hogy bármifajta olyan összeesküvés elméletnek ténylegesen lenne alapja, hogy itt Solz tulajdonképpen a... Békeidőkre pozícionálta, vagy próbálta volna pozícionálni az országot, hogy adott esetben majd könnyebben lehessen újra felvenni a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal. Szerintem a német kormányban mindenki tisztán látja, hogy egy ilyen forgatókönyvnek nincsen esélye belátható időn belül. De úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon jelentős volt Solt gondolkodásában, és az ő közeli környezetének a gondolkodásában, tehát itt soha nem egy ember döntéséről van szó, hanem még sokak gondolkodásáról, akik őt befolyásolják, hogy féltek az eskalációtól és, és igyekeztek azt az eszkalációt csökkenteni, még akkor is, hogyha ez egy, ez egy rossz, rossz eszközt választottak erre a, a célra, hiszen nyilván nem Ukrajna eszkalál ebben a konfliktusban, és nyilván ez a halogatás nagyon sok ukrán katonának és cigülnek az életébe került egyébként. Másrészt pedig nyilván ott lehetett valóban az a tradíciója a német külpolitikának, hogy, hogy ők szeretnek multilaterális keretekben és másokkal együtt fellépni. A probléma az, amit már egyébként hangsúlyoztam, hogy lettek volna ebben partnerei Németországnak, úgyhogy nyilván lehet, hogy ez befolyásolta a gondolkodásukat, de inkább kifogásnak tűnik semmi, mint ténylegesen egy meghatározó elemnek.
1: De, de, de akkor, akkor hallottunk arról, vagy ismersz olyan fajta belső ellenálló ö, ö, szemét, vagy csoportot a politikai döntéshozatali ö, infrastruktúrában, amelyik ö, ki nyilvánította, hogy, hogy nem, szabad, nem szabad ilyen módon frosz, frosziznunk az oroszokat, nem szabad provokálni. Mondta ezt bárki ott?
2: Um, ilyen információ nem csak nekem nem áll rendelkezésemre, hanem gyakorlatilag a teljes német médiának és elemzői közösségnek sem áll rendelkezésére. Uh-huh. A, a fegyverszállításokról való döntés németesen szólva, a vagyis a legmagasabb minden, szinten a kancellár nahá. által és a kancellári kabinetben kerül eldöntésre, de hogy ott ténylegesen kik azok a tanácsadók, és hogy ténylegesen milyen irányba és milyen mértékben befolyásolják Solt gondolkodását, vagy ez az ő személyes, személyes álláspontja volt az elmúlt hetekben, hónapokban, erre vonatkozóan nincsen, nincsen stabil információ.
1: Arra sincsen utaló jel, hogy esetleg Angela Merkelnek még mindig ott van a szelleme netán fizikailag is valahol közvetítőkön keresztül próbálja befolyásolni. Mert az, amit most csinál a német egyrészt az nagyon nagyszerű dolog, hogy megszületett a döntés, legalábbis a magunk fajta gondolkodók szerint. A másik oldalról pedig olyan olyan merkelies volt ez a néhány néhány hét, néhány nap?
2: Um, én még mindig azon az állásponton vagyok, hogy Dacár a, a Fentevel mondott kritikának a német kül- politika többet változott az elmúlt egy évben, mint az azt megelőző 16 év alatt. Uh, úgy gondolom, hogy az, hogy Németország ebbe a helyzetbe került, és Európa ebbe a helyzetbe került, azért, uh, azért nyilván Angela merkel is részben terheli, ha nem is politikai, de történelmi felelősség. Nem gondolom azt, hogy... Uh, hogy itt lenne ilyen irányú befolyásolás. Azt sem gondolom, hogy Angela Merkel egyébként ambícióval rendelkezne arra, hogy a jelenlegi német kormánynak a, a politikáját befolyásolja. Szerintem az, ami Merkelinek tűnik ebben a dologban, az az, ami, ami nem az ő személyéhez kötődik, hanem gyakorlatilag tényleg a német külpolitikai gondolkodásnak a DNS-ébe van benne. Ez pedig az, hogy másokkal együtt, rizikót minimalizálva, nem egyedül előre rohanva, uh, igazából amikor Németország egyoldalú döntéseket hoz, azt is inkább igyekszik a, a fű alatt és, uh, és nem nagy csindadrattával tenni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt nem merkelnek az öröksége, hanem az azt megelőző két-három évtizednyi német külpolitikának az örökségét láttuk még ebben a helyzítálásban az utóbbi hetekben.
1: Minden esetre ugye nem tudom mennyire, nyilván nagyon figyeled egész Európát, és figyeled a hazádat is, Magyarországot is, és, és ugye azt érzékelheted, hogy itt a főfőnök teljesen kiforgatja azt a fővonalat, amit a nyugat képvisel, és úgy állítja be, mintha Németország és az egész európai közösség valamiféle amerikai báb lenne, legalábbis az amerikai demokraták liberálisoknak a bábja lenne, vagyis ugyanazt mondja, mint az orosz vezér, és hogy... Hogy, hogy, hogy azért nem árt ismételni kérdezem tőled, hogy, hogy ez, a, ez, ez úgy, ahogy van, nem igaz, hiszen Lengyelország, a Balti országok, a Skandináv országok, azok nem amerikai nyomásra korbácsolják őket az amerikaiak, hogy eh, keményebbek legyenek, mint ők maguk. Hát, hát ez, ez abszurditás, hogy ezt itt én, én mondom, én. lehet, hogy tévedek, hogy ezt így nálunk eladni lehessen, és, az Ameri- és a magyar miniszterelnök most egy amerikai konzervatív labban megjelent a, egy internet ami amiben totálisan ezt mondja, hogy, hogy hát, ez az amerikai beavatkozásnak az
2: eredmény. Én úgy gondolom, hogy ez a narratíva két ponton nem igaz. Az egyik pont az, amit te is említettél, és teljesen egyetértek veled, hogy itt tulajdonképpen a, a nyugati szövetségi rendszer a napi rend meghatározása és a célok tekintetében a kelet európai országok, Lengyelország és a balti államok viszik elsősorban előre. Tehát ne felejtsük el, hogy januárban ugyanúgy komoly politikai viták övezték egyébként az Egyesült Államok kongresszusában az Ukrajnának szánt pénzügyi segédcsomagnak az elfogadását. Itt nem Amerika az, aki a a dinamikát diktálja, legalábbis biztos, hogy nem. nem ő viszi előre ezt a történetet. És a másik, hogy Amerika pont abban nem számíthat egyébként az európaiakra ahol ő a leginkább szeretne, és ez pedig Kínának a kérdése. Tehát az Egyesült Államok számára nyilván a jelenlegi európai biztonsági helyzet egy nagyon fontos kérdés, de nem az a stratégiai kihívás, ami igazából a leginkább meghatározza az amerikai külpolitikai gondolkodást. És miközben egyébként az Egyesült Államok jelen van és biztonsági garanciát nyújt az Európai Szövetségesei számára, Nagyon kevés olyan európai állam van, és még kevesebb, aki egyébként ehhez megfelelő képességekkel is rendelkezik, akire egyébként az Egyesült Államok a csendes óceáni térségben számíthatnak, például egy Tajvannal szembeni kínai agresszió esetén. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azért is hamis ez a narratíva, mert, mert az Egyesült Államok nem erre a területre fókuszálnak, és ahol egyébként ő szeretne az európai szövetségeseitől támogatást, ott az európai szövetségeseitől teljesen egyértelműen Ugye Nézzük meg csak Solcnak egyébként szintén a januárban megjelent Foreign Affairs-ben publikált írását. Pont arról szól, hogy ami egyébként visszaköszönt korábban az Orbáni narratívában is, hogy ne legyen újra hidegháború, ne legyen újra két tömb. Ebben nem csak a, a magyar kormány, hanem gyakorlatilag egyetlen európai kormány sem hajlandó belemenni, és különösen nem hajlandó belemenni Kínával szemben.
1: Mármint, hogy, hogy, hogy tisztázunk, mert nem tudtam rendesen követni, tehát abban nem megy bele, hogy két tömb legyen, vagy ne, hogy, hogy ne legyen két tömb?
2: Abban nem megy bele, hogy, hogy két tömb legyen. Tehát az európai részről teljesen elutasítják azt, hogy akkor itt az Egyesült Államok mellett sorakozzon föl az Európai Unió globálisan, adott esetben a csendes óceáni térségben is, adott esetben Kínával szemben is, itt teljes az elutasítás. Tehát nyilván ez nem egy az amerikai Egyesült Államok által vezetett és teljesen dominált világos. szövetségi rendszer, hiszen pont azt nem kapják meg az amerikaiak, amit a legjobban szeretnének.
1: Igen, de nem elképesztő, hogy mégis, ha most elolvasod a New American Conservative nevű lap internetes számában azt az interjút, amit Orbán Viktor adott, abban teljes mértékben, százszázalékosan szembe megy azzal a az európai és amerikai szituációval, ami a tényvilágban van. Ő egy alternatív tényvilágot állít föl, és az egész gondolkodását áthatja egy, 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 egy ilyen hideg, olyan, mintha a szovjet időket élnénk, és mi, mi egy szovjet szatelliták lennénk, csak olyan furfangosan van megfogalmazva, hogy, mintha ilyen diplomatikus lenne. De valójában erről van szó. És ezt nem értem, hogy ez hogy, hogy lehetséges, hogy ez meddig tartható. Nem, csak úgy neked elmondtam, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez egy talány számomra, hogy ez lehetséges így, ahogy van.
2: Én úgy gondolom, hogy az Orbáni külpolitikai gondolkodás 2014 óta erre az alternatív valóságra épül. Uh, ennek láttuk már a jelét egyébként a 14-es Túsnád beszédben is, de tény és való, hogy valóban ez egyre radikálisabb formát ölt, és, uh, és egyre inkább távolodik attól, amit, amit mondjuk akár a régióban lévő többi állam is külpolitikai realitásként él meg. Hm.
1: elképesztő, és hogy, hogy, hogy szövetséges nélkül a, köz, a körzetünkben csak Szerbia a szövetségesünk, és ezt végig lehet csinálni. És abban reménykedni, hogy az oroszok majd nyerni fognak, vagy abban reménykedni, hogy Kína majd megszállja a tájvát. De, de az embernek az esze megáll. Nem értem, nem értem, nem értem. Itt tartunk, ne haragudjál, hogy elkeseredésemmet megosztottam veled. Dániel, köszönöm, köszönöm a, hogy én a köszönöm, egészséget. és minden jót neked, jó egészséget.
2: Köszönöm, szép napot viszont hallások.
1: Szenes Zoltán a vonalban, ő volt vezérkari főnök, a magyar hadsereg legendásan jó, egyik első számú irányítója volt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem hallotta az előző beszélgetésnek az első ja, részét. A végét hallottam. A végét, igen, de hát, ahhoz is hozzászólhat. Kíváncsi hát, is lennék egyébként.
3: Részbe értek egyet az előtt szólóval.
1: Igen, na, hallgatjuk, részben. akkor igen,
3: mondja. Tehát ugye itt a, azért ennél összetettebb a helyzet. Először is, a vegyesült Államok ugye már 2011-ben a Obama elnökségület csinált, egy pivótnak pivotnak mondták egy, 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 egy jobbra, fél jobbra átad, és Ázsia lett a ázsiai csendet, a, az Ázsia, csendek, a térség lett a, a fő irány. És Európa akkor ugye lecsúszott, sőt, volt, amikor a negyedik helyen volt, most ugye második helyen van, de a lényeg az, hogy hogy a NATO most például a tavalyi mazlili csúcson, és magában a stratégi koncepcióba is, ugye a Kínát fölvette a a, a, a napjénre, ugye ez 2019 londoni vezető találkozóta van, és az igaz, az egyetértek, hogy a a NATO-t nem nem tudta mint az Oroszországot ugye, azonnali közvetlen katonai fenyegetésként megnevezni, de viszont az is igaz, hogy ugye most meghívták a négy csendes-óceáni, ázsiai csendes országot a csúcs találkozóra, Ausztrália, Japán, Új-Zéland és Dél-Kóra, ugye, nagy amerikai szövetségesek, és az is igaz, és itt a másik pont, hogy persze egészében nem, Ennél különösen, hogy a, a Macron elnöknek erre vannak külön nézetei, hogy hogyan kellene úgy egyensúlyozni a, a Kína Egyesült Államok és hát Európának, hogy az európai érdekek jól legyenek, de azért ne felejtsük el, hogy a, a nagyhatalmak azok támogatják az amerikaiakat. Tehát a németek például, csak mondok egy példát, Sose csináltak ilyet. Most Ausztráliában, ausztrál légi gyakorlatra küldtek repülő egységet. A franciák, britek külön-külön hadihajókat küldenek a térségbe. Tehát Indiai óceán sőt, ugye még a Dél-Kínai-tengerre is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szövetségi politikák, nemzeti politikákban megjelennek ezek az, 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 az amerikai érdekek, és erre szükség is van, mert az Egyesült Államok 2022. február 24 óta megduplázta az Európai csapatlétszámot, és egyfajta biztonságot ad Európának. De ennél azért bonyolultabb a helyzet, de az kétségtelen, hogy Kínával nincs az a konfrontatív szembálás, most az Európának mondom, mint amit esetleg az Egyesült Államok, ugye Trump irányába kereskedelmi háború szeretne, de, de azért ez bonyult, Tehát itt az állandó egyensúlyozás van, és mindig van. Konkrét helyzetek, konkrét ellenzése mutatja meg, hogy milyen politikai lépés vagy döntés kell csinálni.
1: De az azzal egyetérte, hogy ma, amit az oroszok csinálnak Ukrajna kapcsán, azt úgy is föl lehet fogni, mint egy olyasfajta háborút, aminek van egy ideológiai és egy az emberiség jövőjét, ...nek alakulását befolyásoló tartalma tudni, hogy a nyitott, szabadabb társadalmak vagy pedig a zártabb befeleforduló mondjuk így leegyszerűsítetten és nem pontosan, tudományosan nacionalista hajlamú társadalmak legyenek a mérvadók. És ebben a tekintetben bármit csinál most az Egyesült Államok az ázsiai térségben, a, a mögött lehet ugyanezt tapasztalni, és az nem egy szimpla amerikai érdek, amit akkor támogatnak az ázsiai térségben a németek és a nyugat-európaiak, vagy az ausztrálok, vagy a kanadaiak, hanem az egy össz nyitott társadalomi érdek olyanokkal szemben, akik vissza akarnak egy hidegháborús korszakot hozni valójában de facto.
3: Hát igen, ugye az Egyesült Államok lényegében régen óta ezt a demokrácia exportot preferálta, ugye egészen Trumpig, ugye Trump előtt, hogy nincs demokrácia export. De a lényeg az, hogy a liberalizmust, a klasszikus jó értemet liberalizmust, hogy próbálják a nyugati eszméket, érdekeket képviselni az úgynevezett nyugat szérán kívül, ami ugye a liberális rend térnyerését vagy bővítését idézne elő, de még egyszer mondom, itt az alapprobléma az, hogy a... a Oroszok ugyanazt mondják, amit mi egyébként elméletleg tanítunk nemzetközi kapcsolatok elméleté, vagy biztonság elméletekben, hogy multipoláris legyen a világ, ezzel semmi probléma nincsen, mi ugye hivatalos, de ugye ők úgy gondolják, hogy gondolok itt most a hétvégi, múlt hétvégi beszédére Putyinnak, amit az ázsiai Unió vezetőjé felintézett, hogy multipoláris, és akkor ez a Euróazsiai, amit ők vezetnek, vagy ez a Szuper biztonsági komplexum Kínával egyébként a shanghai van, hogy ez elszigetelten, tehát nem együtt dolgozik a többi ö, ö, centrummal, központtal, hatalmi központtal, Egyesült Államok Európai Unió, India, stb., hanem külön-külön, és ezt a globalizációs folyamatot, ami ugye most egy kicsit megbicsaklott, de Covid után már megbicsaklott, hogy ez a globalizációs folyamatot, ami az egész világot összefűzi, próbálják megtörni, és egyfajta ellensült képezni nyugattal szembe. Tehát amikor 2019-ben kimúlta a Moszkva-véden a biztonságpolitikai konferencián, ott az orosz előadók, beleértve a legmagasabb politikai vezetőket, mindig úgy, úgy, mond, úgy beszéltek nyugat, hogy az úgy nevezett nyugat. Mert ugye nyugat az nem egységes, mert bejött ez a liberális, illiberális harc, ami nagyon sok országban megfigyelhető, a hatalomír vagy a harc, és azok az értékek, amelyek hagyományosak, ugye ami az idealizmusból és a liberalizmusból fokad, azt nem tisztelik. És ebből fokadóan elindul egy ilyen töredezettség, vagy széttörése ennek a globális világrendnek, amit ugye először a gazdasághajtott, utána pedig az információs technológia. Igen. És egy ugye, mind rárakódik egy... az ukrán, az orosz ukrán háborúra?
1: Most türelmét kérem, nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm. Szenes Zoltán volt vezérkari főnök hadit hat tudós. E, világos, e, hogy nagyon sokrétű problémakör kihívás húzódik meg az ukrán orosz háború mögött alatt, és most az a fenyegetés erősödik, mintha valóban a nyugat, pontosabban az Amerika vezette nyitott társadalmi tömb és Oroszország e, vívna egymással háborút, azáltal mondják az oroszok, hogy Abrams és Leonard és Leopard típusú tankok is érkeznek, mégpedig Németországból Ukrajnának. Ezek a tankok, ezek az új felszerelések tényleg képesek katonai csodára?
3: Hát az új technika vagy az új technológia önmagában nem képes katonai csodára, tehát de fontos lehet, Ugye a nyugatnak a támogatása, az ukrajna fegyverre való támogatása, az folyamatosan változik, tehát egy ilyen evolúciós folyamat. Ugye kezdődött azzal, hogy kinetikus fegyvert nem szállítunk, csak egyéni felszerelés, csak védelmi fegyvereket, és úgyhogy most a vita, ami alapvetően Németország döntés körül alakult ki, az igazából, ennek a vitának a lényeg, a ilyen pszichológiai vita, mert ugye most átlépkezt a határt, már most konkrét támadó, szárazföldi támadó fegyvereket, ami ugye most a harckocsiban nyilvánul meg, de ezen kívül gyalogos harccelműnöket, stb. Tehát gyakorlatilag átlépnek megint egy határt, amit nem akartak eddig, mert ugye az látszik, a, most a frontral visszatérnek, hogy az oroszok gyűjtik az erőt, ugye mozgósítottak, felemelték az 1 milliós hadsereget, vagy 956 hadsereget, 1,5 millióra, egyre több katona van. Igaz, hogy a technológia náluk régi, mert ugye az új technikát nem tudják gyártani, mert mindegyiket valami külföldi el lett már bocsánat, tehát gyakorlatilag a a szankciók miatt ezekhez nem jutnak hozzá. De a lényeg az, hogy élőerőben, tehát katonák számában most fog kilakulni az a helyzet a háború kezdetétől, hogy, hogy fölényvel lesznek, Mert eddig ugye az élőerőben az ukránok voltak fölény, vagy a 200 ezer fővel kezdődött a háború a orosz oldalról, akkor az ukrán hadsereg is körülbelül 200 ezer volt, de már volt akkor 450 ezer fő nemzeti gárda, amely nálunk most állítják fel a teledvédelmi ezredeket, amelyek ugye tudtak harcolni, és ugye hősiesen is harcoltak, tehát közövek közövek, közövek, közövek kijevenek az egyik irányát ők védték. Tehát gyakorlatilag itt most arról szól a történet, és azért volt ez a nagy politikai vita, mert a nyugat néhány hónap után rájött, hogy koordinálni kell a a két oldalú fegyverszállításokat, ugye a NATO nem tudta abba a dülőre jutni, hogy egységesen, tehát szövetségi szinten, hanem minden ország, amelyik akarja, támogatni. Mi például nem támogatjuk, de a NATO-ból, a ugye a jelenlegi 30-ból 26 ország ad fegyvert, vagy katonai felszerelést. És ezen kívül, ugye, a NATO-n kívül is azért vannak országok, de ezek alapvetően, hogy a szakrából nem kinetikus, tehát nem nem támadó, azért mondom, mert légvédelmi rakét a satibéreket adnak is. Most a forró pont ott van, hogy, hogy amerikak is adnak, Németek is adnak, Britek is adnak, más országok is adnak, és az a kérdés, amit megkérdezett, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy áttörjék a, az orosz védelmet, illetve hogy egy olyan sikert arassanak, mondjuk egy nagy sikert, mint volt a szeptemberi, Harkir megyében ez a egy hónapos nagy sikerrel és hatalmas tereti elfoglalásnál járó, járó támadás. Én most összeszámoltam, tehát igazából a, mondjuk a harcköcsiket nézzük, az körülbelül 100 darab harckocsit kapnak, amit a, ugye az ukránok 300-at kértek, 600 gyalogos harccelműet kértek az ukránok, hát most pillanatban az is 100 fölött van, Viszont ami mondjuk pozitív, amit, amit ugye nehéz lett volna eddig elképzelni, hogy német vezetéssel, a németek most azt vállalták, hogy az összes felajánlott uh, 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 a német sarckocsit a leopárdokat, ők két vajnak az összeállításában, felkészítésében, kiképzésében és frontra küldésében közreműködnek. és a németek már régóta csinálják a nato van ez a framework nation, ez a keretnemzet koncepció, amiben ők viszik a prim szerepet, és az amerikaiak meg kimondottan az orosz darabszámnak megfelelően 31 darab e, amerikai e, harckocsit ajánlanak fel, tehát magyarul az lehet látni, hogy egy támadó él, vagy egy ilyen nehéz e, dandányi erő, az össze fog jönni, és ez a következő kérdése, ez elég lesz ahhoz, hogy a a tavaszi hadjárat vagy támadás, amit ukrán oldalról is terveznek, orosz oldalról is terveznek, ugye ez képes lesz arra, hogy átölje a védelmet akár a donetsk medencébe, vagy, a medencé, vagy akár a déli irányba, az Azovi-tenger irányába.
1: Most megint felhozom utolsó témaként azt, hogy mit olvastam egy amerikai konzervatív labban, amelyben nyilatkozik hosszasan a magyar miniszterelnök, és ő kimondja, hogy Oroszországot nem lehet megverni. Na most ön nem azt akarom, hogy Orbán úr ellen vagy mellett álljon ki, hanem szakmai, szigorúan szakmai véleménye a jelenlegi helyzet alapján, és amit tapasztalt, Oroszországot katonailag tényleg nem lehet megverni?
3: Hát ugye az általános erőviszonyok, azok ugye oroszországi városzulnak. Oroszokat úgy lehet megverni, hogy olyan magas színvonalú, technológiai színvonalú fegyverenceket szállítanak, ami nincs nekik. Most egy pillanat mondjuk, ezek a HIMARS-ok, ezek a sorozatvetők, amely 80 km-re támad, egy perc alatt a csőből kiledik a rakétákat, és ugye az oroszok nem tudják, vagy csak kisebb hányára tudják lelőni, és ebből fakadóan a hajmások elleni védelem elleni ami oda vezetett, hogy június elején használták először, hogy gyakorlatilag Ö, ö, októberben elindultak ugye a hidaknak a bombázása, és utána Harkivból, ö, bocsánat, Herson megyéből, ugye a nyepel másik pajtján átkerülni az oroszokat, mert a logisztikát teljesen, a vezetési pontokat, hidakat, infrastruktúrát, vezetési pontokat, ezek a mélységben pusztították, és az oroszok nem tudták pótolni, és ezen kívül nem tudtak mozogni. A manővező képesség azáltal, hogy a hidakat tönkretették, vasúti vasútállomásokat, központokat. Tehát nem az a kérdés, hogy legyőzték, hanem egyszerűen az oroszok belátták, hogy ezzel a technika ellen nincs védekező képesség. Na most, hogyha más terület is ilyen magas, technológiai, színvonalú arci technika eszköket adnak, és sikereket érnek, tehát lesz áttörés, területfoglalás, akkor az oroszok belátják. hogy nem tudom, mit csinálni, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy hogyan lehetne politikai, diplomáciai vagy tárgyalásos után a helyzetből kimenekülni. De most még itt nem tartunk mert mind a két ország támadni akar tapasztal, tehát március áprilisban. Mind a két országnak olyan céljai vannak, amit a másik ország nem akar elfogadni, és csak a tavaszi-nyári eh, hadműveletek után, amikor kiderül, hogy ki tud teret nyerni, ki tud áttörni, ki tud katonai sikereket elérni, Kezde. akkor lesz olyan helyzet, hogy egy kicsit reálisabban látják a helyzet, és akkor megpróbálnak valamikor biztos alapon tárgyalni egymással.
1: Hmm. Izgalmas háború zajlik. Nem, nem tudom, hogy jó szóval hát izgalmas.
3: inkább hát így mondjuk. Ja. Igen, szörnyű
1: háború. Köszönöm, Szenes Zoltán volt vezérkari főnöknek, és hat tudósnak hogy rendelkezésünkre állta a viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen szép a viszonthallásra.
1: Most egy picit tovább megyünk Izrael. Nagy Gabriella ott élő magyar, zsidó gondolom vezető, vagy nem tudom, vezető újságíró, és most erről az orosz-ukrán ügyről jutott az eszembe hirtelen Izrael kapcsán, és ez nem a fő vonal, hogy rengeteg orosz és rengeteg ukrán él Izraelben. Ezek most egymással szemben állnak a a szabad tegeznünk egymás, mert újságírók vagyunk. A tudásod szerint ezek szintén szétváltak az útjaik ott Izraelben.
0: Hát ez egy érdekes, jó napot kívánok egyébként, Szerbusz. Ez egy érdekes felvetés, mert valóban sok ukrán és sok orosz is él Izraelben, és nyilván van politikai véleményük, és igazából az ukránok és az oroszok egymással annyira nincsenek, nevezzük finoman, közös nevezőn, tehát ez, ez tény, e, tehát van egyfajta e, szembenállás közöttük. E, most egy másik történet az, hogy most a, a háború miatt, Izrael mindent megtett, hogy a, mind az orosz, mind az ukrán zsidókat kimenekítse. És e, e, tehát vannak ugyanan érkezők. És e, e, valóban az oroszok részéről, hogy most én a saját, amennyit én tapasztaltam, persze ez nem egy, egy alap. E, tehát ebből nem lehet levonni végső következtetés, de az oroszok az biztos, hogy nem, nem igazán szeretik az ukránokat. De úgy tűnik nekem, hogy ez már ez az ellentét az elején volt nagyon csípős, és volt egy kicsit úgy lazul a dolog, tehát ez a háború így folyamatosan halad előre, így az Izraelben élők egy kicsit, hogy mondjam, lenyugodtak.
1: Egyébként viszont ami miatt érdemes beszélni Izraelről most, az az, hogy van egy ismét egy új régi miniszterelnökük, aki az egész nemzetet nagyon megosztja, mármint az egész izraeli nemzetet, és ő személy szerint kitűnő kapcsolatokat ápolt mindig Putyinnal, míg elődje Lapid nyíltan ukrán barát volt, és segítette nem is titkoltan az eddigi kormány ukrajnát. Netanyjáutól vársz valamiféle visszamozdulást Oroszország irányába, Izrael részéről?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet történt, mert Netanyahu folyamatosan mint tíz évi ugye miniszterelnök volt, tehát ő egy ilyen bebetonozta tulajdonképpen magát és a baráti körei. Tehát kialakult egyfajta ilyen hatalmi egyensúly itt a közel tehát hogy jobban volt Putyinnal, mert Szíriában Putyinnak is érdeke volt az, hogy Izrael rendet rakott tulajdonképpen. Tehát ez egy ilyen érdekes hatalmi egyensúly volt. Na most másfél évvel ezelőtt, amikor a Netanyahu elveszett találatos, vagy nem tudott kormányt alakítani, kinek hogy tetszik, ez pontosan az előtt történt, hogy kirobbant ez az oroszoknál invázió. És ez egy egészen más helyzetet kreált itt a, a térségben. És mondjuk azt én nem mondanám, hogy a, a benet és a a Lapid ők ukrán pártjak voltak, ők human, kizárólag humanitárius segítséget nyújtottak, tehát ők kifejezetten ragaszkodtak ahhoz, hogy semlegesek maradnak, tehát ugye a Zelenszky mindig, meg a a külügyminisztere meg az izraeli eh, nagykövet folyamatosan a szemére vetette mind a menetnek, mind a lapinnak, hogy nem adnak eh, eh, ezt a vas akarták meg mindenféléket. De ettől elzárkóztak, tehát hogy Izrael elzárkózott a lapid idejében is, hogy, hogy katonai segítséget nyújtson Ukrajnának. Viszont attól nem... Nem zárkozott el, hogy, hogy humanitárius segítséget nyújtson. Most Izrael, vagy most a Netanyahu, amiről beszéltünk, most visszakerült a hatalomba, és e, e, hát tulajdonképpen ő most ilyen kettős játékot játszik, mondja is, meg nem is, de hát az, a, az a nagy barátság, ami fűzte a Putinhoz, az most mindenképpen halványult. Uh-huh. É, tehát nem ment szembe a Putyinnal, de, de tudni kell azt is, hogy Izrael legnagyobb szövetségese az Amerikai Egyesült Államok tehát egyszerre kettővel nem tud újat húzni, tehát nagyon óvatos politikát fog jártani a Netanyahu, mondani fogja, de nem is, tehát ilyen, ilyen, ilyen hintoparint a
1: politikát Igen. fog jártani. Jó, Akkor bevezettük, és hát nem sok idő van, de nagyon izgalmas, hogy Netanyahu és a magyar miniszterelnök között sok a technikai, taktikai hasonlatosság, és mind a kettőnek az a mániája, ami Trumpnak, hogy Izrael mindenek előtt Magyarország mindenek előtt, Trump esetében Amerika mindenek előtt. És ez, ennek is sok értelme van, mert természetes, hogy az ember a saját hazáját kell, hogy szolgálja. De nem mindegy, hogy úgy szolgálja a saját hazáját, hogy közben nem akar ártani másoknak, de ezek, ezek tipikusan olyanok, hogy meg is akarják osztani a saját népüket ezen az alapon, hogy tudjanak találni ellenségeket a saját népek között. Hogy vannak, akiknek nem Izrael az első, meg Magyarország az első, nem Amerika az első, és azok itt bujkálnak közöttünk, és bomlasztják liberálisan a, a, a népet, a nemzetállamot. Na most Netanyahu-nál ezt a veszélyt érzékeli, ha jól érzékelem én, Izrael népének a fele, mint ahogy nálunk érzékeli a magyar népnek a fele Orbán esetében. Jól gondolom? Hát a
0: választások idején, nyilván ez a legutóbbi, a novemberi választások idején, valóban hasonló technikát használ a Netenel is, mint Orbán Viktor, tehát az ellenségképet, az ellenségképet. Azon a különbséggel elnézéssel esetleg megsértek valakit Magyarországon, tehát ez a kép, ez annyira az érzememben nem valós veszély, de vagyjuk Izraelbe az Irán, meg a a palesztin terrorista a későnek, a felrobbantó a búzba fenn az azért valósabb. És e, nyilván e, Izrael 75 évében még azok is, akik e, nem csak Izraelre gondolnak, azok... E, szemében is, tehát a biztonság az egy nagyon fontos kérdés. Tehát ez az ellenségkép, ez a folyamatos háborús készültség, a folyamatos, nincs olyan család, akinek nincs halottja, aki háborúba hark, meg, vagy, vagy terroráldozat lett volna. Tehát ez egy valós félelem. És nyilván Netanyahu ezt nagyon ügyesen és nagyon profi módon kitudta használni. Most is a fele ország Mondjuk úgy, hogy ez egy billegős dolog volt az izraeli választási törvények miatt, mert hogy aki kiesik, annak a mandátumai az eleve átkerülnek a, a győztes oldalra, tehát ez, így lett 64 mandátum a nettennyelnek. De valóban, ahogy ön mond, vagy mondod, a vele-fele ország megosztott, és nem csak ebben, hogy Izraelre gondolok, vagy nem Izraelre, tehát az országnak egy jelentős részét, a zavarja mondjuk, hogy, hogy ne szállál, annak vannak ezek a vádemelései, tehát a korrupciós ügyek, viszont azok is, akik úgy gondolják, hogy zavarják, volt egy olyan érzésük, hogy jó, dát a biztonság az fontosabb. Uh-huh. És de nem tudták, hogy mi fog következni. Tehát igazából a Netanyahura mindig úgy néztek, mint aki lehetőt szeretni, meg nem szeretni. Ez az igazság. Van, akinek ez jön be, van, akinek nem, de azt elismerik, hogy egy, egy olyan politikus, aki tényleg sok mindent letett már az asztalra. Na most, ami most történt ez az új kormányban Netanyahu, elvesztette azt a. Nem a képességét, tehát tulajdonképpen a matematikai képességét ebben a kormányban irányítani tudja százszázalék a kormányát, a koalícióját. Ugyanis hát a Likud 32 mandátuma van, a másik 32 pedig megoszlik a Haredi pártok, és ez a vallásos a pártok között. Tehát ő tulajdonképpen nem tud olyan mértékű hatalmat gyakorolni, amivel 10%-ig irányítani tudja a koalíciós partnereit. És a koalíciós partnerei pedig olyan igényekkel léptek fel, amit más esetekben a Netanyahu nem adott volna meg. Tehát a Becaler Smotricnak, Ben, az italmári bengírt. Ne, a neveket ne említsük, ne,
1: ne, 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 ne nevezzük meg, a, mert nem ismerik a hallgatók a neveket, hanem mondjat, okay, hogy a, ezek itt képviselnek.
0: koalíciós partnerek, akik tulajdonképpen mindenféle tapasztalat nélkül, tehát katonai tapasztalat nélkül, a védelmi minisztérium felosztása, a rendőrség, a határrendészet felosztása. Tehát tulajdonképpen egy olyan káosz alakult ki hirtelen, amit Netaneo, ha tudna és nem tudna megakadályozni. Tehát mondhatná azt, hogy, hogy nem engedem meg, hogy ezt csináld, hogy, hogy például illegális telepeket hozzatok létre, mert akkor azt mondani, na és akkor mi van? Én nem lépek ki a koalícióból, te mit tudsz te semmit? Legfébb kiléphet a koalícióból, de nyilván a Netaneo nem fog kilépni a koalícióból. Tehát tulajdonképpen olyan helyzet alakult ki most, amit a Netanyahu mindig mondja a biden az adminisztráció, most fog jönni a Blinken külügyminiszter, hogy ő kézben tartja ezt a kormányt. Ahogy mindig is tette, és ez így volt, most viszont az emberek azt látják, hogy, hogy nem tudja kézben tartani. És ez az, ami aggasztja az embereket, ez viszi ki az utcára az embereket.
1: De, de ne, nem, az ki az, bocsános, nem az viszi ki az utcára az embereket, hogy nem az, hogy ő nem elég erős, hanem hogy szemét dolgokat csinál. Anna, az egy másik kérdés, hogy azért csinálja a dolgokat, mert már eleve egy lezsarolt ember azáltal, hogy, hogy vádemelés érte, és ő tulajdonképpen börtönben kellene ülnie nagyon sok izraeli szerint, és én szerintem is. A másik oldalról pedig nem akarja elengedni a hatalmat. Ő maga csinálja azt, hogy nevetség tárgyává váljon, hogy 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 holmi nevetséges, dilettáns, ultravallásos emberek megmondják, hogy a Korán alapján, vagy a a, a Tóra alapján kell gazdaságpolitikát csinálni. Hát micsoda baromság, ez micsoda aljasság, és ezért ez az az ember legyen az Izraelnek a miniszterelnöke, mert ő az akar lenni mindenáron, és akkor teljesíti ezeknek a követeléseit, ezek szélhámosok.
0: Hát így van, csak éppen ezt mondom önnek. Tehát azok, akik így gondolkoznak, mint önistetek, hogy tulajdonképpen ez az igazság, de mindig úgy gondolták, hogy rendben ez, ez igaz, de tulajdonképpen az ország biztonságra és fontos is ő azt eddig képben tartotta. Csak most de most a, már kettő nem. Egyszerre, a kettő egyszerre már nem működik, és ez az, ami kiütötte a biztosítékot. És főleg az, hogy tulajdonképpen Netanya az igazságügyi minisztériumért és egy félvédelmi minisztériumért az egészen a pozíciókat a koalícióval tulajdonképpen eladta. Azért, hogy ezt a úgynevezett igazságügyi reformot megszavaztassa, aminek a következményeit a folyamatosan figyelmeztetnek, hát én nem, nem vagyok jó, nem tudom előre megmondani, de hát, ha ilyen sokan és ilyen sok Nobelzias meg gazdasági szakembert figyelmeztet arra, hogy ennek nem lesz jó vége, akkor talán így is van. És hát nyilván ez egyre több nagyobb tömeget von az
1: utcára is. Igen, ugye többen mennek a kisi, kisebb Izraelben az utcákra, mint Magyarországon bármikor. Tehát ugye itt százezres nagyságrendű tömegek mennek ki Netanyahu ellen, és sok izraelivel beszéltem az elmúlt időszakban, akik mondjuk nem éppenséggel jobboldaliak, de, de hát azok egészen kétségbe vannak esve, hogy, hogy Izraelt magát annak a, a kül, úgymond pozitív küldetését sodorja veszélyben veszélybe ez a mostani kormány.
0: Így van, tehát a választások előtt, ha visszatérünk erre a 50-50%-ra, igazából nagyon sokan, akik tulajdonképpen pártják, vagy ilyen jobboldali pártiak, úgymond, nem tudták azt, hogy mi fog következni, tehát erre nem számított senki sem, hogy ilyen, hát persze az eredményeket sem tudták kerülni az emberek, de az, hogy ez, ez ide fog jutni, nem. Tehát az, hogy, a, hogy azt állítja ne hogy a Lapid, meg az ellenzék, meg a Balosok, azok visz, az utcára az embereket, hát ha Jair Lapid szerintem nagyon boldog lenne, ha egy cseppint százezer ember kívánja az utcára az ő kedvéért a dolgot
1: Magyarországról is, hogy, hogy a tanár tüntetést is a, a baloldal meg mit tudom én a CIA szervezi. De hát ez egy eléggé súlyos dolog, mert a, a, ugye Izraelet legalábbis akik ott élnek zsidók számára, egy, egy, egy tényleg egy, egy nagyon demokratikus állam volt. De most a jelek szerint ez az ez ember egy viszi van, egy autokratikusabb állam irányába, csupán azért, mert mindenáron hatalmat akar, hiszen ha ő jót akarna Izraelnek, akkor szépen lelépne, és azt mondaná, hogy én ezt és ezt az ember támogatom, Magatom, mert a biztonság a legfontosabb, de, de nem fogok együttműködni olyanokkal, akik azt mondják, hogy halál az arabokra, akik nyíltan rasszisták, és azokat beveszem a kormányba. Hát milyen demokrácia az a, a, a nyugati demokráciáknak a megszégyenítése, vagy nem?
0: Hát így van, de azért közel kellett a, a demokrácia fogalma. Jó,
1: az, de Izrael azt mondja magáról.
0: Izrael, Izrael mindig is a köze, a régióban mondjuk úgy a, a tényleg demokráciának számított. Most jutott el az a pont, amikor tényleg azt lehet látni, hogy, hogy valami olyasmi fog történni, ami, ami gyökeresen megváltoztatja azt az elmúlt 75 évet, amiért ez az ország azért nagyon erősen megküzdött. És, és hát igazából sokan azért döbbentek meg, hogy ezt, ezt egy ilyen szempillantással egyszerűen el lehet tüntetni, a 75 évnek a munkáját, ezt az, igen. akár a demokrácia vonatkozó munkáját és És hát mindenki úgy van vele, hogy egyszerűen nem hiszem, hogy ez megtörténhet, de hát mörfi törvénye szerint, ami megtörténhet, az sajnos meg, meg is történik. történik. És, és, úgy és, reméljük,
1: és, nem egyébként. Igen. Egyébként De? most tehát, ha lemennék Tel Avivban az utcára, és ezt te megteheted, vagy bárhol Izraelben, akkor ez, 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 ez így rajta van a, a, a mindennapok életén, vagy ez inkább csak bizonyos időpontokban, amikor vannak a tüntetések, akkor jön felszínre, vagy, 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 a, vagy a, ugyanúgy, mint nálunk, hogy rokonok, ismerősök közt barátságokat, szövetségeket tud szétrobbantani, hogy ki a Netanyahu mellett van, és ki a nem ő mellette. Tehát, most már nagyon kevés idő van, erre próbál nekem röviden válaszolni. Hát
0: eleve eddig is az ilyen volt, hogy nem kompatibilis dolgok, hogy mit tudom én, az ortodoxok, meg a szekulárisok, tehát hogy a askernázik szepádok között, tehát azért ellentétek mindig is voltak, tehát ez de a ez, mostani, ez a, mostani. a mostani egyébként a telagyiv az egy, az egy békesszíget volt mindig is, tehát ez egy kül- Különálló világ az egész Izraelben, de így azt tudni, hogy, hogy nyilván mindig is volt a probléma, hogy az emberek, a telavívjak nem mentek el szavazni. Tehát mindig azért azon állt vagy bukott, hogy kényelmesek, úgy vannak vele, is, vagy jó lesz, meg itt Tel Avivban minden jó lesz, és nem mentek el. Na most ezen, ezen a, ha kimész egy tüntetésre, akkor valami egyébként egy nagyon békis tüntetés. El nem lehet képzelni az izraeliek állandó tapossák le egymás lábát a buszom, mindenhol. Hogy lehet százezer ember, hogy kérel úgy, hogy egyfően még déletlenül löki meg a másikat. Hát és egy... lehet érezni egy olyan fajta kisugárzást a tömegből, hogy én még ilyet nem éreztem Izrael, gondolom, őszírt. De most nem azért, én nem akarok kérelni, és tehát nem, nem egy ilyen hogy I- igen, a csak rövid az idők, tehát az azt érzed, az 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 érzed az hogy, az hogy
1: Izraelben az az csodálatos lenni, ellenzékinek most lenni, pontosabban Netanyahu ellenesnek
0: lenni. Hát figye, itt arról van szó, hogy egyszerűen itt Izrael pártinak lenni, az csodálatos. Én az vagyok, tehát szerint és Izrael párti és ez a legfontosabb számomra, de olyan herzőféle szionista, tehát én nem vágyom arra, hogy mások meghalljanak, hogy másokat tönkre Ez nem egy könyű téma, ez nem fér bele a mai adályba, de talán vagy ezt
1: el Nem, nem, nem. Az a lényege, hogy nagyon hasonlít ez a helyzet, amit ott tapasztalsz, a uh-huh. magyarországi helyzet, ez nem bal és jobb oldal közötti összecsapás, hanem tisztesség és tisztességtelenség, hülyeség és racionalitás közötti harc, és ezt most Izrael is megéli, miután Magyarországon már itt évek óta ezt éljük meg. Nagy Gabriella, nagyon szépen köszönöm hogy elmondtad mindezt. Elbúcsúzom tőled, és elbúcsúzom a hallgatóktól, még pedig Luj, Leocki Miriam és Bencsik Gyula nevében. A viszont hallásra! Köszönöm
2: szépen! Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.